0: Zetain, Prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida. Buonasera, gentili radioascoltatori. Io sono Guglielmo Finotti e qui in studio c'è con me Marco Bellandi Giuffrida. Ciao, Marco. Buonasera a tutti. E buonasera, bentornati a un'altra puntata di ZTE in prospettiva confronto... Che non si ferma neppure con l'epidemia da coronavirus. Eh sì, infatti, perché abbiamo fatto una puntata eh, la volta scorsa sul coronavirus. Già andatevela a recuperare. Ma eh, oggi torniamo di nuovo sull'argomento, anche perché siamo stati eh, dannatamente vicini ad, essere, ad entrare in primo contatto con, con, questa, con questa brutta malattia. Perché voi sapete, allora io vengo dai colli uganei. Dai colli uganei in un paesino. Cinto Euganeo, che è il comune limitrofo a Vo Euganeo, saltato gli onori della cronaca per essere il focolaio del coronavirus in Veneto, mentre il caro Marco Bellandi qui viene da, da dove vieni?
1: Pizzighettone, che sta praticamente a 10, km, anzi no, scusate, 10 minuti da Codogno, tant'è che a Pizzighettone si sono già verificati tre casi. Di contagio per coronavirus E approfitto della situazione per dire che sono molto vicino Sia agli amici che alla alla mia famiglia Che in questo momento si trova trova a Pizzighettone Che a tutti gli amici eh, di Codogno
0: Esatto, infatti come dire... Siamo vittime di un complotto, non c'è altra spiegazione Marco C'è cioè, un complotto contro la nostra trasmissione Che eh, viene limitata dal coronavirus Hanno voluto eliminarci ma noi no Noi, noi siamo ancora qui, the show must go on Ma sì. ovviamente si scherza In realtà anche io ho, sono un po' preoccupato Anzitutto per i miei genitori Ma anche per, eh, come dire, per eh, anche delle persone che conosco Che stanno a Voe, eh, abitano proprio a Voe Euganeo Persone che ho conosciuto Specie nella mia eh, nella fase dove andavo nel liceo quel periodo della vita molto interessante che era l'adolescenza. Ecco, oggi quindi riprendiamo esattamente da dove eravamo rimasti nella scorsa puntata, a mo' di seguito più o meno. Allora, intanto introduciamo brevemente il fatto che avremo alcuni ospiti, poi però andiamo a fare una piccola riflessione su quanto era stato detto prima. Intanto, Marco, chi avremo oggi come ospiti?
1: Dal momento che questa puntata sarà dedicata più agli effetti economici del coronavirus, sì, eh, visto coronavirus che, sé, sì, che, visto comunque, che siete,
0: siete bombardati già di tutti questi dati che insomma, eh, creano già abbastanza panico. No?
1: Il primo ospite che avremo con noi è Alberto Mingardi, economista, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni. Con lui parleremo della situazione economica italiana e delle conseguenze sull'economia italiana che dobbiamo aspettarci da questo coronavirus. E poi parleremo con lui anche delle prospettive di innovazione delle imprese italiane che stanno, diciamo, si stanno convertendo allo smart working per venire incontro diciamo, al problema delle assenze dal lavoro dovute per l'appunto al panico oppure anche al vero e proprio contagio da, da coronavirus in Veneto e in Lombardia soprattutto, direi. E poi avremo come seconda ospite Paola Liberace, che è una sociologa, con lei parleremo parleremo delle delle tecniche di e-learning, tantissime scuole e tantissime università in questi giorni si stanno attrezzando proprio per non perdere lezioni dal momento che non sappiamo ancora quanto durerà questa emergenza, si stanno attrezzando prevedendo dei corsi telematici o comunque delle modalità di insegnamento telematico e con, con Paola Liberace, che è una grande esperta di, di comunicazione, soprattutto nell'ambito scolastico, vedremo i pro e i contro di, questa, di, queste, nuove, di queste nuove tecniche.
0: Esatto, però prima, prima di iniziare a dare la parola agli ospiti come nostro solito, eh, voi forse vi ricorderete che ci ha seguiti, eh, ci eravamo lasciati con qualche spunto di riflessione. Anzitutto, nella puntata precedente, noi l'abbiamo registrata subito prima che iniziasse Questa bagarre.
1: Qualche ora prima. Qualche
0: ora prima, prima, eh infatti in realtà le le ore si contano contano, eh, in un numero molto basso, ma sostanzialmente eh, quello che è successo è che nel frattempo anche l'Italia è stata colpita eh, dall'infezione di coronavirus e i dati che abbiamo aggiornato, noi stiamo registrando eh, la puntata questo giovedì 27 febbraio, eh, I dati che abbiamo alla mano alla, eh, al momento parlano di eh, 14 vittime, 528 positivi, secondo la protezione civile, e eh, 42 persone guarite. Quindi già un numero eh, molto ragguardevole di persone sulle guarite vittime, esatto, sulle, sulle vittime. Questo ci permette
1: di dire qualcosa perché, esatto, perché sul, tra l'altro, di- esatto, non possiamo dire che queste persone siano morte di coronavirus. questo... Nemmeno sì. i giornali che fanno questi titoli poi negli articoli eh, dicono bugie. Insomma, devono anche loro ammettere che effettivamente non si sa se queste persone siano morte di coronavirus o fossero talmente tanti i problemi di salute, che, come in realtà è, eh, che avessero ancora prima di prendere il coronavirus, tale per cui il coronavirus è stato soltanto diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. No, sì, non c'è. Devo dire che per adesso non abbiamo notizia di qualcuno che sia morto e di cui siamo sicuri eh, di poter attribuire la morte al, al virus di cui si sta parlando.
0: Infatti la maggior parte di queste persone aveva eh, complicanze dovute a purtroppo patologie come il cancro oppure altri problemi pregressi. Questo
1: non significa dire che le persone con queste malattie meritano di morire. Ho letto anche cose del genere che sono assolutamente stupide. Si sta solo dicendo che facciamo attenzione a quando diamo le notizie perché c'è una responsabilità anche da parte dei giornalisti e di chi riporta i fatti. La responsabilità che ti dovrebbe portare a riportare i fatti per intero e non soltanto nella parte che più eh, Fa, diciamo, scandalo Fa gola, scandalo esatto.
0: E infatti questo era un anche po' Anche
1: rispetto di chi soffre per queste malattie Esatto
0: E questo era un, anche un po' il tema Il leitmotiv, diciamo, della puntata precedente e le cose
1: sono peggiorate E le cose sono migliorare. peggiorate
0: infatti e, infatti, e qua ci ricolleghiamo a quanto avevamo detto prima Allora, anzitutto partiamo con il fatto che il contagio ha detto a differenza di quanti eh, procrastinavano invece no no chiudiamo e neghiamo l'accesso a tutti i cinesi in Italia non devono entrare a quelli di cui parlavamo nella scorsa puntata avevano questi episodi di sinofobia pazzeschi per cui si era arrivato avevamo menzionato una ragazza che in Veneto era stata presa sputi in treno ovviamente il contagio da chi arriva non da cinesi ma da italiani che erano stati precedentemente in viaggio in Cina Ora il fatto è che la cosa divertente è che eh, purtroppo anche in Veneto la cosa ha continuato, infatti c'è stato un altro caso di un'aggressione purtroppo a un un cinese in Veneto per il solo fatto che la cinese ha il coronavirus, altre notizie sono state fatte di questo genere a Torino, anche c'è stata un'aggressione recente Quindi direi che ehm, le persone stanno dando ampia prova della loro, eh, diciamo, della loro intolleranza e della loro crudeltà alla fine, Non non so neanche se si possa definire razzismo vero e proprio, sembra essere una semplice questione di crudeltà. Verso queste persone, direi razzismo. Ovviamente. Direi razzi, razzismo? Mm, Assolutamente, okay. sì. Assolutamente sì. Va è bene.
1: legittimato, diciamo, secondo l'ottica di queste persone soltanto perché dall'altra parte non c'è una persona dal colore della pelle diverso, ma no, semplicemente perché sì, no, esatto. i cinesi no, vengono, eh, vogliono colonizzare l'Occidente, questa cosa qui, insomma, le solite stupidaggini. Le solite
0: stupidaggini, e purtroppo hanno, sono continuate. Tra l'altro, il, pa- il paziente zero del contagio di Vo, di, del Veneto. Quindi Vo Euganeo sostanzialmente ancora non si è trovato alla data in cui stiamo registrando c'era un'ipotesi dei cinesi eh, ovviamente si è scoperto che c'erano dei cinesi Ah, sono tornati da Wuhan sono tornati sono stati in Cina avevano, avevano preso contatto comunque con eh, gente eh, che aveva a che fare con la zona rossa della Cina. Oh, guarda caso i tamponi sono stati tutti negativi e poi si è passato, quindi, si è passato a cercare di nuovo alcune possibilità eh, si, era, si andava a indagare su un possibile paziente zero proveniente da una città vicina in provincia di Vicenza che non ha dato nessun risultato alla fine quindi insomma sono state veramente delle delle delle, delle caccia, una caccia alle streghe che aveva come vittime troppo spesso dei cinesi che ovviamente non ha dato nessun risultato. E poi un, un'ultima cosa, che, eh, ultime due cose in realtà che volevo dire, la prima è che abbiamo a che vedere con un'analisi eh, molto interessante eh, fatta da, da una persona che eh, abbiamo già intervistato, che era Michele Boldrina, ha fatto un post eh, su Facebook dove effettivamente ragionava in, questo, in questi termini. Eh, certo, che senso ha bloccare... Uh, voli in entrata e in uscita mobilità delle persone se non siamo in grado di tracciare tutti quelli che hanno avuto sono provenienti dalla cina ma che hanno avuto anche contatti magari rimanendo in aereo con persone cinesi molto senso avrebbe avuto anziché andare con una caccia alle streghe intensificare semplicemente dei controlli oppure predisporre meglio la sanità e invece di urlare al chiudiamo i cieli chiudiamo tutto ci isoliamo anche perché alla fine nonostante si fossero tentate alcune misure tra l'altro, avevamo rimarcato nella puntata scorsa come i cinesi avessero, si fossero, il governo cinese si fosse diplomaticamente lamentato della, della ristrettezza eccessiva della, eh, delle misure italiane. E poi, alla fine, guarda caso, siamo il paese con il terzo numero di casi più alto. eh, al mondo da coronavirus quindi tutte queste cose qui sono valse a niente voi ovviamente vi vi, eh, linkeremo nella descrizione questo post interessante molto da leggere molto interessante da leggere assolutamente fa un bellissimo ragionamento su eh, tutta una ricostruzione anche fattuale eh, per cui sono talmente tante le persone i crocevia che sono passati attraverso la Cina e poi in Europa e in altre parti del mondo che era umanamente impossibile controllare tutti eh, confinare tutti e invece tutto questo si sarebbe dovuto spendere attraverso delle misure di protezione più incisive.
1: C'è cioè, eh. da di dire che in realtà eh, Roberto Burioni, il virologo che peraltro con Michele Boldrin ha discusso in questi giorni molto animatamente sui social. Leggi, stato...
0: blastate a raffica.
1: <ride> nel senso blastate a raffica, io devo dire, mi trovo molto più d'accordo con quello che ha detto Michele Boldrin, ma questa è un'opinione personale. Eh, devo dire che ha, era stato lui il promotore di questa idea che Boldrin sta criticando moltissimo nel post che tu hai che tu hai letto, nel senso era Burioni ad aver proposto di isolare tutti quelli che arrivavano dalla Cina. Secondo me, forse...
0: Sì, più eh, che altro, ovviamente, come ha indicato molto bene Boldrin, la gente è in contatto magari eh, con eh, gente dalla Cina senza saperlo.
1: Poi non per personalizzare né Boldrin né Burioni. però l'idea che questa sia un'emergenza sanitaria tale da giustificare misure draconiane, per esempio ho, visto, ho letto da parte anche di eh, qualche, qualche professore che fa anche radio, eh, scrivere per esempio che è necessario tracciare il, co- eh, i telefoni delle persone che sono state a contatto con il presunto caso zero per vedere insomma eh, di ricostruire le, i contatti che hanno avuto proprio materialmente per vedere chi potrebbe essere stato contagiato o meno eh, devo dire che sì, insomma, in questo caso una eh, vera io di abbia streghe. molta stima per il professore lo diciamo Carlo Alberto Carnevale Maffè che fa eh, anche radio e una trasmissione molto seguita anche da me però diciamo che questa è una misura che è impossibile da attuare lui è un professore di economia giustamente i giuristi gli hanno ricordato che questa cosa non è un tantinello legale non c'è legale sotto le normative che abbiamo della privacy però insomma vuol dire stiamo parlando di diritti un fondamentali, fondamentali semplicemente cioè, proprio il diritto alla cioè. privacy è un diritto fondamentale sì appunto Quindi, è, è un po' diciamo stiamo vedendo delle cose un po' fantasiose arrivare, arrivare in giro e forse è il caso di calmarci un attimo È, Ma è sì, il caso anche di calmarci un attimo io non so poi Guglielmo se tu hai visto quanta gente in questi giorni ha preso d'assalti supermercato ecco, so, esatto
0: e questa era l'ultima cosa che volevo dire allora ci sono molti video simpatici in rete per esempio un un uomo che si si arrabbia tantissimo dicendo eh ma neanche durante la seconda guerra mondiale mamma mia insomma ha anche ragione e non so se avete notato anche i giornali ci mettono del loro quando si tratta di eh, fomentare tutto questo Eh, per esempio ho visto un video su Repubblica quindi uno dice testata anche diciamo attendibile eh, dove si vede sì che ci sono stati dei reparti presi d'assalto dove eh, pasta la pasta è andata a ruba curiosamente non le pennellisce gli italiani gli hanno qualcosa contro le pennellisce, ma questa è un'altra storia e curiosamente si inquadra poi a un certo punto uno scaffale vuoto, però se uno mette in pausa e fa un po' di zoom e ingrandisce un po' l'immagine, questo si vede si vede che quello scaffale non è altro che Carbonella, Quindi o improvvisamente eh, quando c'è un virus eh, di questo tipo la gente va in psicosi e ha un'improvvisa e irresistibile voglia di barbecue oppure qui si stanno un po' esagerando le cose. E questo non aiuta. Avere dei, dei, degli aggiornamenti continui dove ogni volta che c'è un nuovo caso, eh, anche visti i, che i sintomi non sono così letali, sono sicuramente gravi, ma non sono così letali considerato che i morti che abbiamo avuto finora sono dovuti a altre complicanze diciamo non aiuta, non aiuta assolutamente e quindi il nostro appello è meno carbonella, meno barbecue e anche meno panico e infatti l'idea che abbiamo per fare questa seconda puntata non saremo lì a farvi un alert, una notizia nuova ogni volta che oh mio dio qualcuno di nuovo è stato contagiato ma semplicemente andremo a considerare tutt'altro e andremo a considerare cose che non hanno assolutamente nulla a che fare con il quadro medico Perché di questa cosa la gente ne ha già abbastanza È già sommersa fin troppo Quindi vogliamo passare ai nostri ospiti caro Marco Direi che è arrivato il momento
1: Prima però una pausa musicale Ci vuole una una pausa musicale Oggi abbiamo abbiamo deciso di mettere Una canzone dei Police Message in a Bottle
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana Degli operatori e dei media universitari
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: Bentornati su Samba Radio. Come avevamo anticipato in apertura e con noi ci ha raggiunto in collegamento l'economista e il professor Alberto Mingardi. Buonasera.
2: Buonasera. Non sono economista però, sono molto più modestamente un politologo di informazione e insegno storia del pensiero politico.
1: Ok, perfetto, allora ci scusi per questa piccola eh, imprecisione, lei è anche direttore... No, no,
2: ci mancherebbe, solo per non mellantare crediti. Certo, eh, certo.
1: Lei è anche direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, questa cosa eh, la so per certo, diciamo. Ora, eh, prima di passare più nello specifico a ciò che lei ha scritto su questo tema in questi giorni, sono molto interessanti i suoi articoli pubblicati sulla stampa che noi eh, linkeremo nel sito di Samba Radio, vorrei leggere insieme a lei alcuni titoli che in questi giorni sono stati fatti... Sulle testate nazionali e internazionali relativi all'Italia Allora, il Telegraph qualche giorno fa titolava Coronavirus, l'Italia sull'orlo di una recessione Il Deutsche Welle diceva Il coronavirus colpisce il cuore dell'economia italiana Si teme per il futuro Il Corriere della Sera, riportando un commento di Ignazio Visco, diceva che il coronavirus potrà pesare per oltre lo 0,2% sul PIL italiano. Ora, diciamo, l'uomo di strada che legge legge questi titoli riceve un po' l'impressione di uno scenario di di guerra. Quindi a lei chiedo, secondo lei le cose stanno davvero in questi termini? Cioè è davvero così grave o anche in questo caso si tratta di, di allarmismo?
2: No, non credo si tratti di allarmismo. Quando noi parliamo di quello che si sta verificando in Italia, dobbiamo tenere presente che l'area più eh, è sostanzialmente ciò che sta attorno a Milano e ciò che sta attorno a Padova in Veneto, ma vi sono ripercussioni un po' in tutto il nord Italia. Eh, il nord Italia conta per più della metà del PIL italiano e in alcuni luoghi, segnatamente Milano e quel che ci sta attorno, eh, è anche la casa, diciamo così, dell'unico pezzo dell'economia nazionale che negli ultimi anni ha tenuto. L'economia italiana è eh, debole, prima eh, del coronavirus noi pensavamo di poter crescere se andava tutto bene, eh, più o meno dello 0,2% del PIL, è un'economia che dove, come sappiamo, Uh, i tassi uh, di produttività non crescono da quasi uh, un ventennio e anche un'economia uh, come dire molto biforcata il paese uh, misteriosamente sta a galla ma sta a galla grazie al nord certo. e in qualche maniera a dispetto uh, del meridione che per ragioni uh, storiche ha uh, difficoltà uh, come dire quasi di routine e dove sappiamo che il reddito pro capite è più o meno eh, la metà che al nord. Certo. Quindi il fatto che la distruzione economica avvenga nell'area del paese eh, più eh, forte e più integrata eh, internazionalmente acuisce il problema. Per cui eh, credo che anche se è passata meno di una settimana da quando le misure straordinarie sono entrate in funzione. Noi possiamo purtroppo dire con un certo grado di, eh, diciamo di sicurezza che quello 0,2% del PIL di cui parlava il governatore Risco è eh, una stima ottimistica.
1: Sì, certo. Eh, appunto, a tal proposito, eh, voglio dire che eh, la situazione comunque è seria e va presa seriamente dal punto di vista, dal punto di vista, dal punto di vista economico. Però, diciamo, una nota positiva in tutto, questo, in tutto questo inferno che si sta vedendo è rappresentata dalla, dalla corsa, direi, alla conversione, allo smart working che in tante imprese, soprattutto in Lombardia e in Veneto, si sta facendo. Proprio perché... Eh, Molti dipendenti non si sentono sicuri ad andare al lavoro, anche a buona ragione certe volte. Dunque le imprese si trovano costrette e il governo in questo senso è intervenuto aiutando questo, questo processo a ricorrere alle procedure di smart working. Ora... Io voglio chiedere a lei se eh, condivide anzitutto l'entusiasmo che in tanti hanno verso questa nuova eh, tecnica manageriale per fronteggiare l'emergenza e già già che ci siamo le voglio chiedere se secondo lei le imprese italiane, soprattutto le piccole piccole e medie imprese, sono effettivamente pronte a a questo tipo di conversione senza senza troppi problemi.
2: Confesso che non mi piace molto l'espressione smart working perché dà l'impressione che invece il lavoro che si fa negli uffici eh, non sia smart, sia mal organizzato, sia meno produttivo. Ricordo alcuni anni fa un bellissimo saggio di un grande storico dell'economia, Joel Mokir, sulla fabbrica e eh, sul fatto che non necessariamente la fabbrica come eh, unità produttiva o l'ufficio è eterno, nel senso che noi sappiamo che la fabbrica in buona sostanza si afferma con la rivoluzione industriale. È una delle grandi innovazioni dell'epoca, che sono innovazioni tecnologiche, ma sono anche innovazioni nelle tecniche produttive eh, per accrescere, eh, per l'appunto, eh, la produzione. Si pensa di mettere assieme. Eh, lavoratori e di sottoporli a un più immediato controllo gerarchico anziché avere un sistema del quale per così dire l'imprenditore affidava la lavorazione di un certo pezzo, di una certa componente a cottimo a lavoratori che se ne stavano ciascuno eh, a casa loro o in una piccola bottega indipendente e Mokhir giustamente eh, ricordava e adombrava la, ricordava, eh, appunto questa storia e adombrava la possibilità che in futuro questo genere di organizzazione della produzione, cioè tanti lavoratori in un unico spazio sottoposti a un chiaro controllo gerarchico, lasciasse spazio ad altre forme di organizzazione della produzione più orizzontali. Sì. Eh, io mi sento di dire due cose. La prima è che ehm, questo genere di, eh, diciamo così, di rapporti di lavoro più orizzontali e eh, Diciamo così, sviluppati in remoto è sicuramente possibile per tutta una serie di cose. Non è detto che non lo sia eh, invece, che non sia invece controproducente per altre. Tra l'altro, è evidentemente difficile fare questo genere di passaggio avendo il fiato sul collo dell'emergenza, eh, sì. ma è difficile anche per quelle realtà, eh, penso non a caso a un'università. Eh, dove in teoria eh, immaginare forme di didattica in remoto, per esempio, è più facile, ci sono tanti esempi, eh, il mondo produce MOOC oramai da qualche anno, eccetera, eccetera. Eh, quando andiamo eh, ad altre tipologie di lavoro è molto complicato, tra l'altro eh, stabilisce anche una forma... Eh, quasi di di diseguaglianza tra diverse tipologie di lavoratore, cioè tra l'impiegato e il quadro che tutto sommato buona parte del suo lavoro lo può fare da casa eh, e invece chi deve stare ancora in fabbrica perché eh, produce delle cose e invece questo signore diciamo così, non so, la sua salute è meno importante o si pensa che abbia la pelle più dura e si spaventi di meno eh, per l'emergente. Quindi eh, io capisco eh, diciamo così che nella difficoltà sia importante aggrapparsi a qualche eh, spiraglio di speranza, che bello, proviamo a lavorare da la casa, diciamoci anche la verità e credo che lo si sappia anche quando si ragiona per esempio sulla didattica a distanza, eh, voi stessi sapete bene che per quanto il docente sia noioso, antipatico e poco attento, diciamo così, eh, alla platea, nel caso peggiore, per fortuna, spero che abbiate tanti docenti che invece... Sono l'esatto contrario sì, sì. dai si difendono è diverso, bene. È, è diverso averlo davanti cioè. e avere un'interazione diretta, e invece essere a casa, e magari ascoltare una conferenza di un professore molto migliore, di un ricercatore più affermato, eh, di un oratore più capace. Ma tutto sommato ascoltarla mentre eh, guardo Whatsapp sul telefonino, cosa che si fa anche in classe, vabbè. Eh, penso a cosa cucinarmi la sera, faccio le pulizie metto a posto la casa e via dicendo Eh, cioè eh, nella difficoltà è giusto cercare quell'opportunità lì è giusto incentivarla eh, è giusto soprattutto fare i conti con difficoltà che le chiusure creano perché eh, come dire se immaginiamo un nucleo familiare composto di due persone che lavorano e che non possono mandare i loro figli a scuola perché la scuola è chiusa è inevitabile che si debba cercare almeno di aiutarli a stare a casa con i bambini e non perdere completamente la giornata di lavoro, senz'altro però non, non mi illuderei che di lì vengano tutte le risposte ecco
0: Ma infatti a riguardo di precisamente dello smart working o telelavoro o lavoro agile che è anche la definizione eh, normativa visto che facciamo giurisprudenza diciamo diamo eh, un attimo di coordinata anche in questo senso e se ne parla con molte agevolazioni adesso per esempio con la, il decreto di emergenza per quanto riguarda il coronavirus ci sono state delle notevoli agevolazioni per cui è possibile con una semplice mail praticamente eh, mandata a ehm, all'INAIL se non erro è, basta semplicemente quello per senza neanche un accordo scritto con il lavoratore per trasferire automaticamente il rapporto di lavoro con lavoro agile quindi un lavoro eh, sfruttando per esempio da casa il telelavoro la possibilità come abbiamo detto prima però la, la domanda che mi sono fatto no, quando questa soluzione è stata introdotta è anzitutto eh, questa cosa c'è già, c'è già da qualche anno la, la legge che prevede questa cosa era già entrata in vigore qualche anno fa e quindi la mia domanda è perché molte aziende magari di questa cosa non se ne parla così tanto finora non se ne era parlato troppo, molte aziende non, a quanto ne so non avevano avuto questa, eh, sfruttato questa opportunità ha, a questa cosa qui ha a che vedere con eh, non so, una scarsa informazione da parte delle imprese che non hanno voglia di eh, fare questa cosa qui oppure si tratta di un problema della legge e della sistemazione del sistema italiano che è più farraginoso, non lo permette agevolmente e quindi se se la cosa è la prima magari con il coronavirus molti si accorgono di questa cosa e la iniziano a usare in futuro magari anche con profitto. Se è la seconda vuol dire che c'è un problema a monte. no? Secondo lei quale delle due si tratta?
2: Guarda io non conosco sufficientemente le norme per darle Eh, un'opinione sul secondo punto che eh, lei solleva e che è chiaramente la questione più rilevante anche perché eh, nelle prossime settimane forse già nei prossimi giorni questo governo in qualche maniera dovrà cercare di eh, mettere mano a provvedimenti per tamponare per quanto possibile la situazione e e quindi se ci fosse un, un problema di carattere normativo quella potrebbe essere una delle aree nelle quali, e nelle quali intervenire mi scusi, eh, uso interferire perché più delle volte questo fa uh, uh, il governo
0: certo.
2: eh, per quanto riguarda la prima questione però non la escluderei cioè non escluderei che in buona parte noi siamo tutti un po' conservatori quindi eh, cerchiamo di fare le cose come le abbiamo sempre fatte perché ci viene più comodo perché pensiamo che sia giusto eh, perché comunque sia cambiare richiede eh, uno scatto di creatività eh, è altrettanto vero che mh, faccio un paragone improprio, ma eh, sono alcuni anni, per esempio, che tutte le imprese si sono convinte che gli uffici eh, debbano essere degli open space. Mm. Eh, un po', questo è eh, diciamo così, una cosa che va di moda tra gli architetti e un po' è che abbiamo visto come si fa in Silicon Valley, eh, eccetera. Pensiamo tutti, mh, soprattutto le persone che hanno, diciamo così, la la possibilità per gli studi che hanno fatto, per il luogo in cui si trovano di andare a lavorare in prete di quel tipo che Google sia il posto di lavoro eh, ideale, tanto bello pensare di darsi tutto il tuo e di mettersi tutto il maglione nella cravatta Eh, non è detto però che l'open space sia il modo razionale di organizzare qualsiasi tipo di ufficio Eh, e anche la questione del telelavoro richiede grande abitudine e grande disciplina da parte del lavoratore stesso eh, un problema al quale comunque la presenza in un ufficio con dei colleghi e con qualcuno che eh, ci assegna dei compiti e in qualche maniera verifica anche che questi compiti siano stati ehm, portati a termine ecco quel problema lì eh, si va in, in qualche maniera ad acuire in una situazione eh, di telelavoro guardate Va molto di moda dire che um, dobbiamo far lavorare le persone sulla base di obiettivi e non sulla base semplicemente del tempo trascorso in un ambiente e per quel che mi riguarda, però io mi sono occupato nella vita di non profit quindi è una storia uh, diversa, per quanto mi riguarda è, se- è quello che ho sempre cercato uh, di fare però proprio perché ho sempre cercato di farlo mi rendo conto che in realtà per molte persone è difficile eh, e molte persone ragionano sul tempo che eh, impiegano e non sul risultato che raggiungono o meno, eh, ragionano sul tempo che mettono a disposizione eh, del loro lavoro, delle mansioni che svolgono e non sul fatto che hanno portato a casa diciamo così, eh, un certo progetto o un altro, eh, è un po' come se ehm, pretendessimo da tutti di essere dei mini lavoratori autonomi però noi sappiamo che nel lavoro autonomo nell'autoimpiego rispetto invece al lavoro dipendente ci stanno tante cose ma in qualche maniera ci sta anche una mentalità diversa e questa mentalità è il frutto anche delle legittime aspirazioni delle persone, ci sono persone a cui piace essere un po' più indipendenti anche se significa correre un po' più di rischi ci sono delle altre persone che invece vogliono eh, ridurre quanto più possibile i rischi che corrono, perché? perché? pensano che il lavoro sia un pezzo della loro vita, ma magari è de- del tutto legittimo, non la cosa più importante. Eh, non vorrei che, eh, come dire, idealizzassimo un po' eh, il genere di rapporto di lavoro che le persone vogliono avere con la loro azienda e, certo. ehm, ci dessimo uno standard un obiettivo un po' troppo alto.
1: Certo. Senta, guardi, io proprio in chiusura ho un'ultimissima domanda che riguarda invece alcune affermazioni che io ho letto provenire anche da alcuni esponenti del, dello scorso, della, scorso, de, della scorsa legislatura e in alcuni casi del governo che, che è caduto quest'estate. Qualcuno ha detto che la colpa, in fondo, della diffusione del coronavirus è la mentalità associata alla società aperta, no? alla globalizzazione, qualcuno insomma, ha parlato di queste cose come cause scatenanti del coronavirus che altrimenti sarebbe stato eh, insomma, circoscritto, circoscritto dove è nato, quindi in Cina. Lei ha scritto un interessantissimo articolo con Carlo Stagnaro per contestare questa cosa, ma eh, insomma, lei alla fine cioè, crede che in fondo la società aperta in questo caso abbia fallito o ci sia stato un fallimento da questo punto di vista Nonostante. Cioè, perché questa cosa diciamo, fa molto presa tra il pubblico no? dire guardate, in fondo se fossimo tutti chiusi nei nostri confini questa cosa non sarebbe accaduta Dove non va? cosa non va in questo ragionamento secondo lei?
3: Guardi,
2: Io credo che noi, eh, purtroppo perché mi piacerebbe che non fosse così ma credo che noi nelle prossime settimane assisteremo a una sorta di grande trailer uh, del mondo che i nemici della società aperta, uh, del mercato, della globalizzazione desiderano. Cioè noi ci troveremo a vivere in un mondo più chiuso in parte per necessità, in parte per reazione, perché in qualche maniera stiamo già vedendo, no? il sogno dei sovranisti per esempio era superare Schengen. Sì. Um, succederà, ma... Sarà perché gli altri ci diranno che non vogliono che degli italiani viaggino nei loro paesi o perché ci metteranno in quarantena, cosa anche comprensibile per carità quando arriviamo eh, in un altro paese eh, europeo. Soprattutto vedremo un momento di grande assestamento eh, delle ehm, supply chain, nelle quali che ora sono grandemente integrate internazionalmente e alle quali. in una qualche misura l'apporto dell'economia cinese verrà a mancare, perché eh, una società che non è una società aperta come quella cinese ha comunque deciso volontariamente nelle scorse settimane di rinunciare a un po' di crescita economica, di bloccare gli spostamenti eh, delle persone, di bloccare l'attività economica anch'essi per guadagnare un po' di sicurezza e quella cosa arriverà anche a noi, così come eh, anche noi avremo lo stesso problema perché? perché le imprese del nord Italia sono fortemente integrate per esempio eh, con l'economia tedesca ed è chiaro che subiranno una ripercussione per tutto ciò che sta avvenendo in questi giorni, lo darei come eh, pressoché inevitabile e non penso sia necessariamente colpa di nessuno, anzi il governo avrà fatto bene o male, ma ha fatto più o meno le cose che chiunque si sarebbe eh, aspettato in una situazione di incertezza così forte eh, sull'effettiva pericolosità del coronavirus come è quella nella quale noi eh, ci troviamo ad essere per cui noi avremo il trailer di un mondo chiuso se non siamo del tutto eh, sciocchi dovremmo renderci conto che questo mondo chiuso è un mondo con molte meno opportunità è un mondo nel quale il turismo italiano che tanto ci piace e del quale siamo tanto fieri andrà in crisi e questa crisi vorrà dire difficoltà grosse per i lavoratori stagionali del turismo, è un mondo nel quale ovviamente gli investimenti che in Italia già sono in stallo per tanti motivi, perché l'Italia è un paese che non è necessariamente diciamo, grandemente attrattivo nei confronti degli investitori, beh, eh, sicuramente non ci saranno investimenti cospicui nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Un mondo chiuso è un mondo nel quale i vostri colleghi appena più anziani che sono alla ricerca di un primo impiego e che fino a qualche settimana fa giustamente si lamentavano perché trovavano solo stage, rischiano di non trovare più neanche quelli. Per cui noi vedremo veramente sulla nostra pelle purtroppo che cos'è un mondo più chiuso. Poi certo che il virus si sposta perché le persone quando si spostano portano con sé anche le loro malattie. Questo è chiaro, ma era così anche un secolo fa, era così eh, dall'alba del mondo, solo che un secolo fa eh, non avevamo la possibilità di diagnosticarlo e di accorgersene che invece abbiamo abbiamo oggi. Io temo che voi abbiate ragione, cioè che la narrazione dominante sarà quella lì, sarà quella, è colpa dei cinesi, è colpa dello scambio con la Cina, è colpa della globalizzazione, è colpa dell'internazionalizzazione, invece dovremmo renderci conto di come eh, la chiusura, in alcuni casi necessaria eh, per carità, però la chiusura dei costi elevatissimi per la nostra economia, per il nostro benessere e per la nostra libertà. Mi è molto colpito nei tweet di quella eh, ragazza di Codogno di cui si è parlato anche eh, sui giornali, il fatto che lei abbia scritto una cosa, eh, adesso mi rendo conto di che cos'è la libertà, guardate eh, bene, certo, la libertà eh. economica è sempre la più svilita: perché uno dice: Ma che cosa volete che sia? La libertà di comprare eh, ciò che voglio, la libertà di vendere ciò che voglio, la libertà di propormi sul mercato del lavoro in una nicchia anziché in un'altra. Ecco, eh, speriamo di non doverci rendere conto che invece quella libertà. Uh, tanto svilita è una componente essenziale del nostro provare ad avere una vita soddisfacente
0: certo, assolutamente sì. ma poi tra l'altro mi si permetta di dire questa cosa ma se io penso alla peste bubbonica, il mondo era chiusissimo all'epoca nel, eh, in quegli anni eppure eh, i morti sono stati molti di più perché, perché non c'erano gli sviluppi eh, della scienza medica che abbiamo oggi, guarda caso anche grazie alla società aperta e con speriamo questo... di non essere in una situazione esatto. paragonabile. Eh, no, appunto
1: e con questo noi la ringraziamo davvero per essere stato con noi e Grazie auguriamo una buona serata noi adesso ci prendiamo una
0: piccola pausa e torniamo fra poco, state con noi sì, è una pausa musicale Sì. Eh, voi dovete sapere che il Bellandi ha deciso di eh, sbolognarmi diciamo, le, i doveri da DJ di cui di solito si occupa ma anche lui anche
1: perché ci hanno detto che mettiamo troppo rock. qualcuno ci eh, ha proposto sì. anche Mannarino queste cose, ma noi <ride> non siamo del allora, siamo allora pr- di...
0: la, la premessa se, se volete affidarvi a me per mettere musica in radio sappiate che cascate è malissimo perché Perché i miei gusti musicali sono tutto tranne che adatti per la radio A meno che voi non vogliate sentire costantemente musica classica e jazz Quindi forse non è il caso per il vostro bene Della maggior parte degli ascoltatori che ci ci frequentano Però allora diciamo Visto che qualcosa dovevo farmi venire in mente Visto che Bellandi mi ha sbolognato questa questa duty Diciamo questo compito È farvi riferimento a una musica con cui mi ha tartassato Una mia carissima amica Fede Maz Questa è dedicata per te Non
1: soltanto amica ma anche ex conduttrice Ex conduttrice di, di questa Sabaradio, radio eh, esatto, e di ci, questa ci manca radio. parecchio perché comunque ci manca eh, i Fedematz
0: eh. e quindi abbiamo per voi qualcosa che le piacerà tantissimo, soprattutto spero piace anche a voi, nel caso ve la sapete con chi prendervela, io non ho colpa, è Roberts dei 1975. <ride> questa radio fa parte del circuito Raduni, l'Associazione Italiana degli Operatori e dei Media Universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network
1: Bentornati su Samba Radio, eh, è con noi, ci ha raggiunto in collegamento Paola Liberace, responsabile di Vetria Academy, buonasera.
3: Buonasera, grazie dell'invito
1: Grazie a lei per essere con noi Ora, lei ha scritto un interessantissimo articolo questa settimana pubblicato sul blog Telepatia del Sole 24 Ore in cui spiega sostanzialmente, e mi corregga se sbaglio che il coronavirus ha determinato un'accelerazione nelle riflessioni e nelle decisioni che riguardano smart working e soprattutto e-learning Ora, noi la radio dalla quale stiamo registrando è una radio universitaria quindi siamo molto interessati soprattutto agli aspetti relativi alla didattica digitale Italia, no? Quindi la mia domanda è un po' la seguente e parte da una riflessione che, che si potrebbe fare. Per intraprendere un processo di digitalizzazione delle scuole e anche delle università mi verrebbe da dire servono risorse non soltanto finanziarie ma anche e soprattutto risorse umane g- capaci e in grado di gestire questo processo. Lei crede che anche a, da, alla luce del, dell'emergenza che l'Italia sta affrontando, che richiederà di prendere queste misure nel modo più, più veloce possibile, Crede che le, siano, che le scuole italiane e le università italiane siano pronte a questo tipo di, di conversione?
3: Eh, dunque, io penso che eh, in poche lo siano, appunto eh, come, abbiamo, come abbiamo sempre avuto modo un po' di riflettere prima che questa emergenza ci sorprendesse tutti e eh, ci costringesse anche a pensare se gli ostacoli che poi effettivamente queste tecnologie per l'apprendimento a distanza tuttora incontrano a livello scolastico e universitario non siano ostacoli che il sistema sia un po' creato da sé uno sicuramente degli ostacoli ed è reale è quello delle competenze digitali che sono ancora poco diffuse tra i docenti anzitutto eh, prima ancora diciamo che tra, tra i discenti E quindi l'auspicio è proprio eh, quello che l'occasione, certamente non felice però eh, diciamo questa questa è capitata, che sia l'occasione per eh, prendere il coraggio a due mani e affrontare eh, le temibili interfacce delle piattaforme di e-learning a disposizione degli insegnanti che magari potrebbero scoprire che con le numerose funzionalità che queste piattaforme eh, contengono eh, si può insegnare anche eh, diciamo, in maniera diversa e più proficua.
1: Certo, certo. Ora, da questo punto di vista lo chiedo a lei perché lei è un'esperta di comunicazione, quindi noi sentiamo spesso dire, soprattutto anche da esponenti politici, questa è una cosa anche abbastanza eh, sconfortante, che insomma si stava un po' meglio quando si stava peggio no? diciamo le spinte conservatrici verso un modello di scuola arcaico si dice in fondo era meglio quando eh, le lezioni si facevano ex cathedra invece di tutte queste innovazioni che stanno un po' portando alla rovina, questa è un'opinione che io non condivido ma purtroppo, purtroppo è comune nella società italiana e io le chiedo, il processo di e-learning eh, o comunque questa, questa conversione è esente da rischi oppure se ci sono dei rischi questi possono essere comunque giustificati alla luce dei benefici che ne potrebbero derivare perché immagino che comunque sia diverso per uno studente eh, no, imparare qualcosa da casa, da un computer rispetto oppure anche soltanto a scuola da un computer rispetto che alla classica lezione tradizionale a cui siamo abituati non dico da decenni ma da millenni addirittura
3: Lo è, è molto diverso eh, e io credo però che la chiave sia nel pensare questa evoluzione, appunto, come una evoluzione e non come una rivoluzione. Mi spiego meglio, le tecnologie, eh, quelle per l'apprendimento a distanza, come un po' tutte le tecnologie, in particolare quelle della, della comunicazione, non sono fatte per eh, sostituire quelle precedenti, non si scacciano a vicenda, cioè non c'è un effetto eh, chiodo scaccia chiodo, le tecnologie sono fatte per integrarsi, perché ciascuna di esse nasce eh, per soddisfare un bisogno specifico, per rispondere a una necessità specifica e fa bene un certo tipo di lavoro che le altre non fanno. Eh, quindi ehm, così come abbiamo visto per esempio nell'ambito che io conosco meglio che quello della comunicazione mass mediale in cui non è scomparso nessun mezzo di comunicazione dei qua, di tutti quelli dei quali pure era stata annunciata la morte diciamo, in, in, tanti, in tanti anni, sono, si sono tutti affiancati e si sono specializzati, ora per l'apprendimento accade più o meno la stessa cosa, Gli strumenti eh, eh, a disposizione dei formatori sono tanti, c'è l'aula in presenza, c'è l'aula virtuale, ci sono i webinar eh, live o o, o registrati, insomma, Eh, ci sono anche eh, strumenti più nuovi, ci sono per esempio i tool di gamification per per la formazione aziendale, ma anche per quella scolastica, ormai sono abbastanza noti e, e, e utilizzati. Ciascuno di questi strumenti fa bene un certo tipo di lavoro. Allora... Secondo me la chiave, eh, proprio anche per combattere quel tipo di reazione, che è una reazione forse non profondissima, ma comprensibile, cioè quella di rifugiarsi nel bel tempo andato, la chiave è proprio quella di eh, far capire che non stiamo parlando di spazzare via millenni di eh, formazione, di istruzione fatta in un certo modo, ma di arricchirla, stiamo parlando di affiancare strumenti nuovi che poi questi strumenti in qualche caso possano dare una mano, come dire, a sopperire, a far le veci eh, de, degli altri in situazioni di emergenza come appunto questa che stiamo vivendo è sicuramente positivo. Eh, questo non toglie che la formazione sia un sistema integrato e che bisogna sempre pensarla come un sistema, mai come eh, una soluzione unica eh, che eh, come dire, one size fits all, che va bene per tutti quanti i casi
0: certo e io avevo una domanda aggiuntiva allora abbiamo parlato con un ospite che è stato qui da noi eh, giusto qualche minuto fa in trasmissione abbiamo parlato del telelavoro, di de, de, tutti gli strumenti tecnologici che eh, comunque sono anche quelli per esempio video per eh, videoconferenza quindi per esempio che si interfaccia molto con eh, il mondo del e-learning e discutevamo come appunto eh, potrebbe esserci anche qualche volta non, potrebbe, non potrebbero non essere efficacissimi in qualche momento perché si aggiunge comunque un filtro in più che non è la stessa cosa dell'essere lì in presenza personale dove per esempio anche non so a me è capitato qualche volta di fare qualche seminario qualche webinar diciamo e c'era sempre quel filtro in più per cui il coinvolgimento del pubblico tendeva a essere diciamo così minore perché comunque eh, non non ci si vedeva esattamente in faccia o non c'era la presenza fisica ma c'era questo filtro aggiuntivo del programma, dell'interfaccia, della chat e quant'altro e la domanda che volevo farle è ma eh, quali innovazioni ci potrebbero essere in questo campo per magari abbattere eh, queste barriere, questi ostacoli, questi filtri e al tempo stesso avere ottenere appunto eh, questa cosa di cui ha parlato eh, molto in, in maniera molto interessante e molto efficacemente di eh, un'innovazione in tandem tra metodi eh, diciamo un po' più vecchi e comprovati e metodi nuovi in un'ottica di evoluzione e potenziamento. Che, che innovazioni potremo avere di qui a poco? Che innovazioni si prospettano?
3: Dunque, eh, la presenza a distanza, la comunicazione a distanza, ormai si avvale di eh, tecnologie molto sofisticate, tra le quali eh, diciamo anche quelle della realtà eh, virtuale, più che della realtà aumentata, che come sappiamo è una cosa diversa, che aggiunge come dire, un livello alla realtà presente. Nel caso invece della realtà virtuale, appunto, si viene letteralmente teletrasportato in un contesto diverso, quindi potremmo immaginare che così come oggi accade per, per la medicina, per la chirurgia, anche per quanto riguarda eh, la formazione a distanza, questo sia eh, uno scenario percorribile in futuro. Però anche qui mi sento di, di dire una cosa, cioè mh, dobbiamo sempre riflettere sul fatto che anche la semplice aula in presenza, in fondo, eh, al suo interno vive in un sistema di barriere, cioè che mh, non esiste un contesto di relazione, di di interazione umana senza un qualche tipo di filtro, visibile o non visibile e eh, io credo che sia un'esperienza di tutti noi, sicuramente di tanti studenti universitari che hanno frequentato lezioni affollate, magari nelle ultime file delle aule non non sempre appunto raccolte in cui eh, specialmente le lezioni principali eh, si tengono eh, sia esperienza comune dicevo il fatto di sentirsi in qualche maniera eh, lontani e incapaci di qualsiasi tipo di eh, interazione, di partecipazione alla lezione. Allora vi domando, domando se eh, questo tipo di eh, situazione non sia mh, più eh, nociva e sia quindi più fredda, serva ad allontanare di più lo studente rispetto per esempio a un contesto come quello. Di una eh, diciamo di una videocall, ma in generale insomma ci sono piattaforme collaborative che poi accompagnano alle video call anche le chat, gli archivi, quindi sono molto ricche dal punto di vista comunicativo. Ecco, questa esperienza potrebbe addirittura essere magari più gratificante dal punto di vista relazionale eh, rispetto alla semplice presenza in un'aula magari fisica, magari per una lezione frontale nella quale però per guardare anche semplicemente il docente c'è bisogno di un binocolo.
0: Certo, certo certo
1: infatti siamo, siamo totalmente d'accordo con, con, quello, con quello che lei ha detto anche secondo la nostra, la nostra esperienza che, da studenti ecco, perlomeno
0: sì diciamo c'è sempre un po' quel metus del, del professore che è lì seduto in catena e tu separato, irraggiungibile esatto, questo, questo è, si può decisamente modello, posso decisamente esatto, vederlo è un modello
1: che comunque sta andando ha, avuto, ha fatto il suo tempo sta, e, per, e meno male abbiamo questa innovazione tecnologica che ci permette un po' di superarlo noi la ringraziamo tantissimo per essere stata, per essere stata con noi stasera e la ringraziamo della sua disponibilità.
3: Grazie a voi, grazie a voi. In bocca al lupo a tutti gli studenti che ci ascoltano.
1: Grazie mille. Eh,
0: e noi eh, condividiamo allora questo Esatto, ci, ci, ci assorbiamo un po' di questi in bocca al lupo. Grazie ancora e arrivederci. Grazie.
1: Buona serata. Buona serata.
0: Allora, cari ascoltatori di Samba Radio e in particolare follower di Zetain, Come avete visto abbiamo avuto due ospiti molto interessanti, abbiamo parlato con con Mingardi, abbiamo parlato con Liberace e speriamo insomma di avervi offerto una piccola pausa da tutto questo stress mediatico che alla fine, come abbiamo detto nella lunga introduzione questa volta, eh, bombardaci, bombarda ogni giorno. Quindi speriamo che almeno almeno abbiate avuto per un'ora, per questa oretta con cui siamo stati con voi, abbiate avuto qualche stimolo un po' diverso dal solito oh mio dio c'è un nuovo caso di coronavirus oh mio dio c'è un nuovo un nuovo morto e magari scritto in piccolissimo a fondo pagina c'è un nuovo guarito perché alla fine siamo ridotti a questo quindi diciamo Sì, no,
1: davvero io devo dire che ancora a riprendere qualcosa che avevamo lasciato nell'introduzione ma credo che sia importante rimarcare questa cosa questo virus sta tirando fuori il peggio di noi credo che il peggior virus sia appunto non tanto il coronavirus in sé quanto No, sì. eh, le, peggiori, le peggiori cose che stanno, che stanno uscendo, anche da parte di persone molto, molto autorevoli e molto intelligenti, com- come ho detto all'inizio. Ma comunque, sì. speriamo da settimana prossima di poter parlare di altro. Noi esatto, in realtà esatto. volevamo fare una puntata sulla Brexit questa settimana, la rimandiamo sicuramente alla settimana sì, la prossima. Speriamo Beh. che ce ne sia la possibilità e che gli eventi siamo contingenti, non ci, diano, non ci diano altro di cui parlare. Dai,
0: abbiamo già fatto due puntate sul coronavirus, direi che possono anche bastare. E e tra, tra l'altro, la seconda <ride> l'abbiamo fatta anche alla fine solo perché ci siamo ritrovati questa bomba esplosa esatto. di, di contagio è molto
1: interessante anche perché abbiamo tirato fuori dei temi che partendo dal coronavirus in realtà hanno a che fare con la vita di tutti i giorni perché lo smart working e il learning a prescindere dal coronavirus saranno cose di cui si discuterà in futuro eh.
0: infatti ecco e quindi io la chiuderei appunto visto quello che mi hai detto tu Marco che hai appena detto questo mi offre uno spunto bellissimo per chiudere visto che il nostro tempo a disposizione è terminato anche questa settimana ed è che effettivamente vedete tutta eh, queste brutte cose che stanno succedendo con il coronavirus. Ora io capisco molti che ci seguono in generale nella vita di tutti i giorni comunque avranno avuto uno scompenso o magari un po' di stress riguardante a a quello che sta accadendo tuttora e con eh, anche l'attenzione mediatica su questo. Però eh, quello che vorrei dire è che Eh, Nonostante tutto ci sono molti spunti, molte cose a cui si possono pensare al di fuori di eh, queste, queste catastrofi che ci vengono raccontate così che poi magari non lo sono. Quindi non eh, disperate, ma soprattutto pensate anche ad altre cose. Vedete, cercate di... eh, per me è stato un grande aiuto preparare questa puntata personalmente perché mi ha permesso di di distogliermi, di utilizzare comunque qualcosa di attualità e qualcosa che era, diciamo, pressante, stressante e di rifocalizzarlo su altri argomenti interessanti, molto più eh, stimolanti e mi ha fatto anche, diciamo come imparai a vivere, a, il cor- a, non avere il corona- a non aver paura del coronavirus e ad amare il coronavirus, magari non no, proprio su pesata, questi termini, è... però diciamo, mi ha distolto diciamo, da pensare sempre a questa cosa che sta accadendo in termini solo negativi, solo catastrofici, solo terribili e speriamo che questo sia arrivato anche a voi cari ascoltatori e noi ci salutiamo io vi saluto, vi saluta anche il buon Bellandi buonasera vero? a tutti e, buona, e buonanotte buonanotte speriamo che con le nostre eh, voci suadenti abbiate un, dei bei sogni d'oro
1: sì esatto, possiamo dirlo così esatto. vi
0: auguriamo una buonanotte e speriamo che tutti voi abbiate dei sogni d'oro senza questa
1: coronavirus è... È... Non, non, non andiamo in onda così tardi da poter usare queste voci
0: penso. vabbè, Va noi ci vediamo la settimana prossima, come ogni volta alle 20 su sambaradio.it Questo era Zetain e vi auguriamo una buona serata Ciao, Ciao.